0: Herzlich Willkommen zum Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Mit diesem Podcast begleite ich Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und in Deiner spirituellen Entwicklung. Dabei sprechen wir natürlich über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich gerne über den richtigen Zeitpunkt für einen Jenseitskontakt sprechen, weil das werde ich logischerweise immer wieder gefragt, wenn ich Anfragen zu einer Beratung bekomme. Dann ist der erste Satz oder auch der dritte Satz häufig, ich weiß nicht, ob das jetzt schon richtig ist, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, der Tod lag erst kurz zurück, ab wann kann ich denn in den Kontakt gehen? Ist das auch schon drei Tage nach dem Übertritt möglich? Oder andere sagen immer, ich lese überall, ich muss ein halbes Jahr warten. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Und da kann ich dir natürlich nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung berichten und aus dem Austausch mit Kollegen, wie sie das sehen, wie sie das erfahren. Aber ich bleibe jetzt, also das fließt logischerweise in meine Antwort mit rein, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Deswegen kann das, kann das für dich oder für jemand anderen eine ganz eigene Meinung sein. Aber meiner Meinung nach bist du da der Entscheidungsträger. Für den richtigen Zeitpunkt, für deinen jenseitigen Kontakt. Hergestellt durch ein Medium. Das muss dazu gesagt werden. Also nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich selbst mit meinem jenseitigen Lieblingsmenschen anfange, irgendwie in Interaktion, in Austausch, in Kontakt zu gehen, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt für einen jenseitigen Kontakt durch ein Medium? Wann ist mein jenseitiger Lieblingsmensch sozusagen dafür bereit? Und dein jenseitiger Lieblingsmensch ist dabei nur zweitrangig, weil... Natürlich müssen sie die jenseitige Kommunikation mit uns Menschen üben. Theoretisch ist es aber so, dass es ganz theoretisch möglich ist, schon direkt nach dem Übertritt in den Kontakt zu gehen, in den Austausch. Das ist natürlich ein wenig holprig, weil auch sie immer wieder müssen das üben, erst mal sich in ihrer Geistigkeit zurechtzufinden und dann eben auch, die Form der Kommunikation, was für uns möglich ist, was wir denn von all dem, was sie uns senden, überhaupt aufnehmen und wahrnehmen, das müssen sie lernen. Und dass das möglich ist, habe ich zum Beispiel erfahren oder immer wieder, sagen wir mal, bestätigt bekommen, weil ich auch eine ganze Zeit lang zu der Trauerbegleitung Sterbebegleitung gemacht habe. Und dass ja häufig auch Familien waren, die ich dann begleitet habe, wo ich unmittelbar nach dem Übertritt vermittelt habe, gesagt habe, was ich sehe, was ich empfange, was ich übermittelt bekomme. Ja, genau. Und von daher weiß ich eben aus Erfahrung, dass selbst unmittelbar wenige Minuten nach dem irdischen Tod, nach dem Wandel der Form des Lebens, wenn sie in ihre Geistigkeit, in ihrer Geistigkeit vollständig angekommen sind, also ein paar Sekunden nach dem, letzten nach dem letzten Atemzug, ist schon ein Kontakt möglich. Er ist nur noch nicht so ausgereift möglich, weil unsere jenseitigen Lieblingsmenschen eben auch erst die Kommunikation lernen müssen. Und trotzdem ist er eben möglich, je nachdem wie gut auch das Medium ist, das muss man dazu sagen, wie geübt das Medium ist, in genau solchen Situationen sich auf genau diese dann eher holprige Form der Kommunikation einzustimmen und einzustellen, aber das Wichtigste herauszufiltern und zu übermitteln. Der richtigste Zeitpunkt ist meiner Meinung nach immer dann, wenn du die Existenz deines jenseitigen Lieblingsmenschen in geistiger Form, die Existenz einer geistigen Welt und die Existenz der jenseitigen Kommunikation nicht mehr anzweifelst. Immer dann, wenn du, ich sag immer, dass ich sag, also für mich ist das häufig so bildhaft, weißt du, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der verschränkte Arme hat und auf unverschränkte Beine mit einer ganz mürrischen Miene oder, oder auch ein bisschen ängstlich mir dann äh, suggeriert oder auch sogar verbal kommuniziert, also ich glaube an den ganzen Scheiß nicht, aber du kannst mir ja beweisen, dass es das gibt. Das ist definitiv nee, Zong, ja? Völlig falscher Zeitpunkt würde ich nicht mal im Ansatz auf die Idee kommen, so einer Person gegenüber einen Kontakt herzustellen. Weil solange du verschlossen bist, lässt du deine Tür verschlossen, durch die das Medium gehen muss, um dir die Übermittlung weiterzugeben. Und wenn dein freier Wille blockiert ist, weil du nicht genug Vertrauen aufbringen kannst in einen Kontakt, in die Fähigkeiten dieses Mediums, dass ein wahrhaftiger Kontakt zustande kommt, dann wird kein adäquater Kontakt zustande kommen können, Punkt. Nicht, weil das Medium doof ist, weil sie das nicht oder er das nicht auf die Kette kriegt, sondern weil du das verhinderst mit deiner inneren Haltung, mit deinem freien Willen. Weil dein freier Wille, der Absicht folgt, dass du Zweifel an der Wahrhaftigkeit hast und diese Absicht dann sich dann manifestiert und sich dein jenseitiger Lieblingsmensch Beine ausreißt, um die passenden Übermittlungen zu Senden und immer wieder gegen deine innere Wand läuft. Und unterm Strich kommt eine ganze Menge Chaos an, aber nicht das, was du haben möchtest. Und von daher ist der richtige Zeitpunkt für einen Jenseitskontakt immer dann, wenn du sagen kannst, mit offenem Armen nehme ich jede Übermittlung an, die ich bekommen kann. Der richtige Zeitpunkt ist, für einen Jenseitskontakt ist immer dann, wenn dich dein jenseitiger Lieblingsmensch zu einem Medium geführt hat, wo du von Anfang an das Gefühl hast, das Vertrauen da und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diese Person kenne, ohne sie wirklich zu kennen. Es reicht ein Blick auf das Foto, um für in dir ein Gefühl hervorzurufen, will ich das oder will ich das nicht, ist das für mich richtig. Deine Intuition, dein höheres Selbst wird dir direkt einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten senden. Und dein Verstand wird dir den Daumen irgendwo in die Mitte schrauben, weil du dann natürlich auf Verstandesebene wieder versuchst, irgendwas auseinanderzunehmen. Genau, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, was ich dazu noch sagen wollte. Der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn du bereit bist, jede Form der Übermittlung anzuerkennen. Jede Form. Und der Zeitpunkt kann auch variieren, je nachdem, wie das von dir ausgewählte Medium, männlicher oder weiblicher, ich bleibe mal bei dem Oberbegriff Medium, arbeitet. Wenn du jetzt zum Beispiel ein nach dem englischen Spiritismus praktizierendes Medium favorisierst, dann kannst du vielleicht schon ein wenig eher in den Kontakt gehen, weil für dich klar ist dass und weil du akzeptierst, dass jede Seele durchkommen kann, jede deiner jenseitigen Personen, die in deiner Ahnenreihe sind, kann sich dir zeigen und mitteilen. Und das weißt du, wenn du darauf reflektierst, dass der gezielte Kontakt nur dann möglich ist, wenn das Medium irgendetwas in der Hand hat, in Anführungsstrichen, worüber sie die Energie oder er die Energie aufnehmen kann. Dieses speziellen jenseitigen Lieblingsmenschen. Deswegen lasse ich mir, weil ich ja ausschließlich Schrift, schriftliche Beratung als Erstberatung mache, auch immer ein Foto des jenseitigen Lieblingsmenschen mitschicken, weil ich dann garantieren kann, dass ich diese Energie aufnehme, nur diese und keine andere. Das ist auch ein, ein, ein Anhaltspunkt für den richtigen Zeitpunkt. Wie offen bist du? Letztendlich geht es wirklich darum, wie offen bist du, wann ist für dich der richtige Zeitpunkt? Und ein Medium, ein gutes Medium, muss dir auf die ein oder andere Art und Weise beweisen können, dass es dein jenseitiger Lieblingsmensch ist. Ob das jetzt in Form eines Bildes ist, was dieses Medium dir beschreibt, eine Vision, worin du etwas erkennst, was dieses, diese Person nicht wissen kann. Oder ob dieses Medium dir den Charakter deines jenseitigen Lieblingsmenschen, Eigenarten, Vorlieben, Marotten, so beschreibt, dass du diese, deinen jenseitigen Lieblingsmenschen darin wiedererkennst. Oder ob ein Bild auftaucht aus der, aus der, aus der, aus deiner Kindheit zum Beispiel, was beschrieben wird, wo du einen Ort erkennst oder einen Gegenstand. Oder ob du zu bestimmten Fragen oder Aussagen, die du dann getätigt hast, Eingebungen bekommst, wo sich das wo sich dein jenseitiger Lieblingsmensch vielleicht auf eine ganz spezielle Art und Weise mitteilt, die du wiederum deinem jenseitigen Lieblingsmenschen zuordnen kannst. Indem es zum Beispiel ein Wort benutzt, was, was so typisch ist für genau diese Person. Also ein Jenseitskontakt darf durchzogen sein von vielen persönlichen Anhaltspunkten deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Das ist Pflicht. Das gehört einfach dazu. Es muss ein auf die ein oder andere Art und Weise, so, so, so wenig greifbar das auch ist durch die feinstoffliche Energie, darf trotzdem ein Beweis geliefert werden. So klein und so groß er auch ist, das liegt wiederum dann an deiner inneren Offenheit. Je offener und je voller Vertrauen du bist, desto schöner und offener wird dieser Kontakt gestaltet werden können, weil du machst deine Tür ganz weit auf. Du akzeptierst jede Form der Übermittlung und das garantiert einen wunderbaren Jenseitskontakt. So, gibt es noch was zum richtigen Zeitpunkt zu sagen? Ja, absolut. Und da bin ich, glaube ich, auch in der gestrigen Folge noch drauf eingegangen. Der richtige Zeitpunkt für einen Jenseitskontakt ist dann, wenn du diesen Jenseitskontakt als Meilenstein auf deiner Trauerreise sehen möchtest. Dein Fokus aber auf dir liegt, auf dir und deiner Trauerreise, auf der Bearbeitung und Verarbeitung deiner Trauerthemen, auf der Ausrichtung in ein neues Leben, auf den Umgang mit herausfordernden Situationen, auf die Heilung deiner Seele. Wenn darauf dein Fokus gerichtet ist, dann ist ab einem bestimmten Punkt weil du ja logischerweise von deinem jenseitigen Lieblingsmenschen währenddessen schon Zeichen und Botschaften bekommen hast, die du auch empfangen hast und auch wahrgenommen hast. Irgendwann dieser Punkt da, wenn du dich anfänglich erstmal genug um dich und deine Trauer gekümmert hast, dann einen Jenseitskontakt zu machen. Bitte niemals andersherum. Ich glaube, dass ich das auch gestern schon gesagt habe. Andersherum ist das sowas wie ein Hilfeschrei, ein Hilfeschrei, den, der gar nicht beantwortet werden kann in dieser, in dieser Fülle. Weil wenn du als allererstes einen Kontakt herstellen möchtest, dann wirst du ja aber gar nicht mit, dieser, mit diesem Gefühl, wer bin ich denn jetzt? Wer bin ich ohne dich? Was ist ohne dich auf meinem Weg? Was, wie komme ich ins Leben zurück? All diese wie gehe ich mit den Herausforderungen um? Wie gehe ich mit dem gemeinsamen Freundeskreis um? Wie gehe ich vielleicht mit einer zerstrittenen Familie um? Wie erkläre ich das meinen Kindern? Wie Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt für mich als allererste Linie, die zurückgeblieben ist sozusagen, die noch hier ist, in dieser Welt? Wie mache ich das jetzt richtig? Sodass ich wieder ins Leben nach vorne blicken kann. Weil sobald du anfangen kannst, auch nach vorne zu blicken, dann kannst du dich auch für einen Kontakt öffnen. Weil dann ist dieser Kontakt wirklich ein Geschenk. Ein Geschenk, der dir zusätzlich den Weg so voller Wunder packt, dass du ganz lange davon zehren kannst, ohne diese Wunder in Frage zu stellen, sondern dich lediglich daran zu erfreuen. Und die beste Kombi ist eben, wenn du sagst, ich brauche jetzt aber, meine Seele sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, alles in mir brüllt jetzt aber nach einem Kontakt, dann hab bitte zeitgleich einen wirklich guten Trauerbegleiter oder eine wirklich gute Trauerbegleiterin an deiner Seite. Es ist eine wirklich schlechte Entscheidung, meiner Erfahrung nach, einen Jenseitskontakt zu machen, ohne dass ich mich in meiner Trauerverarbeitung unterstützen lasse. Einfach weil es darf gerne beides zeitgleich passieren. Beziehungsweise steht die Trauer, der Mensch, du, Du stehst immer im Vorrang und das ist auch das, was alle jenseitigen Lieblingsmenschen wollen. Die wollen, dass du dich erstmal selber fängst, dass du dich in dein neues Leben integrierst, dass du dir ein neues Leben erschaffst, dass du verstehst, dass sie trotzdem da sind, dass du das annehmen kannst, dass du dich selbst neu kennenlernen und ausrichten kannst, dass du dem Leben wieder Vertrauen schenken kannst, dass du wieder Licht siehst, dass du wieder Luft kriegst, dass du wieder lächeln kannst. All das wünschen sie sich ja. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum und ziemlich jede Trauerbegleitung, selbst wenn ich Trauerbegleitung ohne Kontakt mache, trotzdem immer mit einem Kontakt st stattfindet, einfach weil weil sie sich nicht zurückhalten können, ihren Senf dazuzugeben, weil sie halt unbedingt Teil dieser Heilung sein wollen, ihrer irdischen Lieblingsmenschen, so muss man das vielleicht mal sagen. Schau also bitte für dich und beantworte dir das ehrlich. Wie offen, wie vertrauensvoll kannst du sein? Kannst du wirklich jede Übermittlung akzeptieren oder begrenzt Du Dich, erwartest Du ganz spezielle Übermittlungen, dann bist Du noch nicht so weit. Wenn Du jede Form der Übermittlung annehmen kannst, weil Du im Vertrauen darin bist, dass Dein jenseitiger Lieblingsmensch sich definitiv zeigen und beweisen wird, dann bist Du so weit. Wenn Du den für Dich richtigen Weg gefunden hast, wenn Du für Dich das entsprechende Medium gefunden hast, dann bist Du so weit. Und in allererster Linie bist du dann soweit, wenn du dich traust, dich deiner eigenen Trauer zu stellen und dich ins Leben hineinzuarbeiten. Und immer wieder, das kann auch zeitgleich sein. Du kannst auch einen Kontakt nach dem nächsten haben, wenn du zeitgleich mit dir und deiner Trauer arbeitest, mit deinem Verlust und was das aus dir und mit dir gemacht hat und zukünftig machen wird. Weil du bist die Raupe, die zu einem neuen Schmetterling heranwächst, durch diesen Verlust. Und ein Kontakt ist nur dann hilfreich, wenn du dir erlaubst, dieser Schmetterling zu werden, unabhängig davon, was dein jenseitiger Lieblingsmensch dazu sagt oder nicht, zu den Dingen, die in dir vorgehen. Nur dann, wenn der Fokus auf deine Heilung, auf dein Leben, auf dich als wertvollsten Menschen in deinem Leben liegt, nur dann ist es wirklich angemessen, wenn du einen Kontakt eingehst. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Frage, ich weiß nicht, ob das ein bisschen kuddel kuddelmuddelig war, aber zur Seite stehen konnte, dass wenn du dich mit dem Gedanken trägst, einen jenseitigen Kontakt herstellen zu lassen, dass du diese Dinge vielleicht einfach mit in deine Überlegung einwebst, sie vielleicht einfach mal in dir wirken lässt, um dann eine für dich zu deinem Besten, Seiende Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für dein Zuhören, vielen Dank, dass du dich für dich und dein Leben und dein Ich und dein Schmetterlingsentpuppen entschieden hast. Und ja, ich freue mich auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz fest von mir umarmt. Deine Katja.